1: Good morning America.
0: Bienvenidos.
2: Feliz inicio de semana. Bienvenidos al Mundo al Día. Culminó la gira por Ucrania y Polonia de la comisión legislativa liderada por la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. La visita coincide con la discusión esta semana sobre la propuesta del presidente Biden de destinar 33 mil millones de dólares adicionales a Ucrania. Jorge Agobianos tiene lo más reciente desde la Casa Blanca. Jorge, te escuchamos.
3: Jasmine, bienvenida de regreso al mundo al día. Y pues sí, eh, también estará de regreso la, la eh, presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pronto aquí en Washington. Y viene de allá tras entregarle al presidente ucraniano ese compromiso para, que dice, tiene Estados Unidos de seguir apoyando a ese país con la asistencia necesaria. Y bueno, regresará cuando en el Senado se estará discutiendo si se aprobará esa propuesta del presidente. Joe Biden de entregar 33 mil millones de dólares. Pareciera que sí hay consenso y eso es de lo que hablo en el siguiente reporte. Este lunes en Polonia la presidenta de la Cámara de Representantes abogó por apoyar un presupuesto multimillonario de ayuda militar y económica para Ucrania.
4: No deberíamos hacer nada menos debido a la amenaza de Rusia. Ya han cumplido con su amenaza, han matado a niños y familias, civiles y el resto.
3: Sus declaraciones ocurren mientras el Senado estadounidense se prepara para someter a votación una propuesta del presidente Joe Biden, que busca destinar 33 mil millones de dólares en asistencia militar, económica y humanitaria a Ucrania. Y pareciera que hay consenso bipartidista para darle luz verde.
1: Nuestro compromiso es estar ahí para ustedes hasta que termine la batalla.
3: La idea también es compartida por un amplio grupo de estadounidenses, según lo reveló una encuesta del diario The Washington Post y la cadena ABC. De acuerdo con el sondeo, los estadounidenses apoyan el incremento de asistencia a Ucrania y las sanciones a Rusia, pero un 80% se muestra preocupado por la posible expansión del conflicto en Europa y por el eventual uso de armas químicas. También en Polonia, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes respondió a esas preocupaciones.
5: Y estamos observando con mucho cuidado y si utiliza armas nucleares o químicas, será el error de su vida.
3: Rusia ha denunciado provocaciones de Washington en el conflicto, algo que la Casa Blanca ha desestimado. Y por otro lado, la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden viajará a Rumanía y Eslovaquia esta semana, según informó la Casa Blanca, lo hará para reunirse con el personal diplomático estadounidense en esos países, pero también con migrantes, refugiados y desplazados ucranianos que se encuentran en esos países. Pasará el Día de las Madres junto a Madres Ucranianas, ha dicho la Casa Blanca, pero lo que no han dicho aún es si el presidente Joe Biden la acompañaría en este viaje oficial. Yasmin.
2: Gracias Jorge y a propósito de los refugiados ucranianos, avanza la evacuación de civiles en Mariupol, pero el gobierno de Ucrania no canta victoria porque no cesan los ataques en el este de ese país y el número de civiles atrapados aún es alto. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
6: Como un proceso muy frágil, califica el canciller ucraniano la reubicación de las personas que se encontraban en Mariupol y que comenzaron a ser evacuadas. Civiles están siendo movilizados mientras advierte que en la zona todavía hay
5: obstáculos. Todo lo que puedo decir hasta ahora es que aplaudimos los incansables esfuerzos de las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja para que esto suceda. Pero todo es muy frágil, las cosas pueden desmoronarse en cualquier momento, así que es mejor esperar a que termine la evacuación.
6: Mientras tanto, autoridades aseguran que en otras zonas del país ocurren ataques rusos.
0: El enemigo continúa realizando una operación ofensiva en la zona operativa oriental. El agresor está realizando fuego intenso en casi todas las direcciones. La actividad más relevante de los invasores en las últimas semanas se ve en las direcciones de Sloboyensk y Donetsk.
6: Israel emitió una queja diplomática después de que el canciller ruso dijera que Adolfo Hitler tenía ancestros judíos. Rusia argumenta que invadió Ucrania para erradicar un supuesto nazismo, pero el jefe de Estado ucraniano niega ser nazi, porque su familia fue víctima del holocausto.
5: Él, Zelensky, presenta un argumento. ¿Qué tipo de nacificación podemos tener si soy judío? Si no recuerdo mal, puede que me equivoque, pero Hitler también tenía orígenes judíos, por lo que no significa absolutamente nada. Durante algún tiempo hemos escuchado de los sabios judíos que los mayores antisemitas eran judíos.
6: Al respecto, el canciller israelí calificó de graves las declaraciones de su homólogo ruso, quien mencionó que Hitler fuera también de origen judío e instruyó a su equipo diplomático para que se retirara de Moscú. Laura Sepúlveda, Voz de América. Decenas
2: de ucranianos han llegado a Guatemala huyendo de la guerra. Eugenia Sagastúmeno reporta que mientras ellos definen su futuro, deben diligenciar su permanencia legal en ese
1: país. Han pasado casi tres meses de la llegada de ucranianos a territorio guatemalteco.
6: Ellos lo que quieren es regresar a su país.
1: Pronto deberán renovar el permiso especial que se les otorgó para permanecer legalmente en Guatemala, aunque su intención sea retornar eventualmente a su país.
6: El Instituto de Migración nos dio la primera opción, que estas personas pueden regularizar eh, su situación por un año con un permiso
7: especial.
1: Únicamente una persona ha iniciado el trámite para pedir refugio de más de 30 ucranianos que llegaron a Guatemala.
8: Han venido a Guatemala 32 personas en cinco vuelos y son eh, 12 familias.
1: El consulado junto a autoridades guatemaltecas les han apoyado con la gestión de documentos, traducción y recepción al país, aunque la mayoría llegó con familiares que viven en Guatemala.
6: Un 95% de las que han ingresado es,
2: son madres e hijos de trabajadores que,
6: que residen ya legalmente en Guatemala, que ya están plenamente establecidos.
1: Y aseguran que han recibido apoyo de parte de las autoridades y los guatemaltecos
6: para ofrecernos sus casas, alimentación, la verdad que es una nobleza del pueblo de Guatemala, estamos sumamente agradecidos.
1: Eugenia Salastume, Voz de América, Guatemala.
2: Y usted no puede perderse del 4 al 6 de mayo, De Frontera a Frontera, una producción especial de La Voz de América que le pone rostro a la tragedia de la invasión de Rusia a Ucrania y que ha forzado a millones de civiles a abandonar su tierra. Este lunes llegará a Washington el canciller mexicano Marcelo Ebrard con la meta de negociar con el gobierno Biden un acuerdo migratorio que ayude a reducir la migración ilegal que se ha disparado a lo largo de los mil kilómetros de frontera que comparten ambos países. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que la meta es avanzar en temas de cooperación para el desarrollo y negociar temas previos a la cumbre de las Américas prevista para junio. Bien, y en Honduras, organizaciones sociales exhortaron al gobierno nacional a declarar una emergencia migratoria ante el flujo constante de personas que atraviesan su territorio para dirigirse a Estados Unidos. Oscar Ortiz nos tiene los detalles.
9: Honduras sigue siendo un país de alto tránsito migratorio. El cubano Alexei Estrada relató a La Voz de América que su familia vendió lo poco que tenía para buscar un mejor futuro en otro país ante la difícil situación en Cuba. Yo soy un profesional, me mujer también.
0: En Cuba no tenemos derecho a nada, no nos alcanza el dinero, un dólar vale 120 pesos, no hay comida para nuestros hijos, yo dejé a hijos,
9: Pero el calvario para estos migrantes inicia a través de la peligrosa jungla del Darien en Panamá, una ruta migratoria para llegar a la frontera con Estados Unidos. Acá, los migrantes son víctimas de grupos delincuenciales y otras vejaciones, así lo relata el venezolano José Mercado.
10: También me violaron una sobrina, una cuñada y a mi hija que me la tocaron. Y cuando iba a serba a mi hija, uno de los maleantes me cortó, me cortó el pie. Es fuerte.
9: Kenia Cerón, defensora de migrantes, expone que a diario asiste a quienes van llegando como voluntaria en los centros de albergue y en muchas ocasiones los lugareños tratan con desprecio a los migrantes
11: hemos hecho esta labor humanitaria de estarles dando asistencia, de poder llevar, traer alimento, ayudarles con la parte de derechos humanos también, eh, para estar vigilantes de lo que no sea una violación a ellos, de, lo, de sus derechos.
9: Cifras del Observatorio Consular Inmigratorio de Honduras revelan que en los primeros tres meses de este año, alrededor de 22.000 hondureños han sido deportados desde México y Estados Unidos, por lo cual organismos defensores de migrantes han hecho un llamado al gobierno de Honduras a declarar una emergencia migratoria. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
2: Y a Los Ángeles también llegan muchos migrantes, algunos de ellos indígenas que no hablan inglés ni español, lo que ha generado que intérpretes de diferentes comunidades se unan con el propósito de ayudarlos. Verónica Villafañe con la información.
7: Más de 300 personas de Estados Unidos, México y Centroamérica participaron de forma presencial y virtual en el tercer congreso de intérpretes indígenas en Los Ángeles. Leticia Casildo, garífuna hondureña, viajó de Nueva Orleans tras comprobar la necesidad de intérpretes en su idioma.
8: Hice una prueba en el hospital, pedí un intérprete en garífuna y nunca apareció por ningún lado. Entonces por eso estamos aquí en la capacitación para poder eventualmente poseer esos intérpretes certificados.
7: Odilia Romero es la directora ejecutiva de Cielo, que organizó la conferencia para ayudar a inmigrantes indígenas que no hablan español ni inglés.
6: Tenemos que capacitarnos del diferente vocabulario, diferentes conceptos, pero también diferentes modos de pensar y de vivir la cosmovisión
7: indígena. Los talleres que se presentaron en esta conferencia están diseñados para preparar de mejor manera a los intérpretes para asistir a inmigrantes indígenas en situaciones de la vida real. Para Alba González, intérprete del idioma maya-quiché, son útiles para servir a quienes ayuda.
1: Actualmente con los niños en la frontera y en las cortes judiciales, he hecho pocas veces médicas.
7: Expertos explican derechos y estrategias para traducir temas complejos.
8: ¿Cómo es este sistema que funciona desde, llámese tribunales, llámese hospitales, llámese escuelas? Toda esa parte es donde uno aprende, de donde uno tiene que seguir desarrollando nuevos vocabularios.
7: Porque tienen que traducir muchos términos que no existen en idiomas indígenas. Verónica Voz de América, Los Ángeles.
2: Quédese porque al volver, con movilizaciones conmemoraron el Día del Trabajo en América Latina.
7: Es increíble, no encuentro
4: palabras para explicar esto.
7: No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han
4: perdido a su país. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños. Ucranianos y latinos... Se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea de frontera a frontera una serie especial de La Voz de América.
2: variantes de coronavirus amenazan a Estados Unidos. Según los investigadores, las dos nuevas cepas que llegaron parecen tener la misma severidad y ser más transmisible incluso que el Omicron original y tienen la capacidad de evadir los anticuerpos de la vacunación y previas infecciones. Las variantes BA4 y BA5 igual que el Omicron se originaron en Sudáfrica donde los casos siguen aumentando a pesar de que casi todos los sudafricanos han sido vacunados o ya se infectaron por COVID-19. Vienen más noticias. En El Salvador conmemoraron el Día del Trabajo con protestas, pese a que el gobierno de Nayib Bukele había advertido sobre la inconveniencia de manifestarse durante un régimen de excepción. Raquel Herrera nos tiene el reporte.
11: Bajo un régimen de excepción, la manifestación estuvo precedida por señalamientos desde el gobierno de que quienes marcharan por las principales calles de la capital salvadoreña serían afines a las pandillas. Así, los salvadoreños salieron a conmemorar el Día Internacional de la Clase Trabajadora. La jornada dejó al descubierto la división entre los trabajadores. Algunos reivindicaron sus derechos y rechazaron algunas acciones del gobierno.
8: Se enfrentó el miedo de la represión por parte de un Estado autoritario que quería de que no se conmemorara esta fecha, una fecha histórica de la clase trabajadora.
11: Y en el otro extremo, trabajadores se reunieron en un hotel con funcionarios de la administración del presidente Bukele. Allí, el ministro de Trabajo de El Salvador reiteró señalamientos contra sindicatos que no son afines al gobierno, acusándolos de ser movilizados por la oposición y se refirió a la comunidad internacional.
10: Parte de la comunidad internacional a veces nos juzga Acá tienen dos versiones. La versión de la oposición que dice calumnias contra este gobierno. Los invitamos, señores de la comunidad internacional, que vengan a escuchar al pueblo salvadoreño lo que opina. Señor relator de la ONU, lo invitamos formalmente que venga al país y venga a verificar en qué condiciones del pueblo salvadoreño.
5: El
11: grupo que salió a las calles y fue vinculado por el gobierno con ser afín a las pandillas rechazó tales acusaciones.
8: Responde a un discurso gubernamental de querer acallar la protesta social.
11: Esta fue la primera vez después de la firma de los acuerdos de paz que los salvadoreños conmemoraron el Día Internacional de la Clase Trabajadora bajo un régimen de excepción. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.
2: En Chile también hubo protestas este primero de mayo. Dos mujeres y un hombre resultaron heridos con armas de fuego durante el enfrentamiento, durante varios enfrentamientos entre vendedores ambulantes, según informó la policía. Los uniformados utilizaron cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Las autoridades también confirmaron la detención de dos extranjeros como sospechosos. La marcha tradicional del primero de mayo organizada por la Central Unitaria de Trabajadores transcurrió sin altercados en la Plaza Italia de la capital chilena. Cambiamos de información, el pedido de extradición al presidente ecuatoriano Rafael Correa y la concesión de refugio por el reino de, Be de Bélgica siguen generando discrepancias en ese país. Néstor Aguilera nos amplía desde Quito.
8: Sigue generando polémica en Ecuador la concesión de refugio al ex presidente ecuatoriano Rafael Correa por el gobierno de Bélgica, especialmente porque la decisión se conoció poco antes del pedido de la justicia para que sea extraditado, tras ser sentenciado por el delito de cohecho. El periodista de investigación Arturo Torres asevera que la concesión de refugio no implica que se descarte una eventual extradición.
10: Se está preparando el camino precisamente para enfrentar escenarios y ver cómo evolucionan los conflictos judiciales que él enfrenta, no solo en el Ecuador, sino que pueden abrirse puertas a
8: investigaciones que a él también le pueden relacionar en Estados Unidos. Con él difiere el sociólogo Agustín Burbano Elara, quien afirma que el estatuto dado a Correa por Bélgica refuerza lo expresado previamente por la Interpol sobre problemas en cuanto a parcialización de la justicia y vulneración del debido proceso al exmandatario.
3: Los procesos judiciales no han sido justos. Han carecido de las condiciones mínimas para determinar su inocencia o su culpabilidad. Refuerza la estrategia política de Rafael Correa, refuerza su postura política.
8: En declaraciones a AP, Correa reiteró ser un perseguido político y no descartó volver al país pese a su condición de sentenciado.
0: No nos engañemos, la única forma de finalizar esta persecución es ganando elecciones, cambiando la situación política en Ecuador. Entonces, si mi regreso a Ecuador ayuda a que ganemos elecciones como candidato, apoyando, dirigiendo, tendré que hacerlo.
8: El refugio se produce en medio de repetidas críticas ciudadanas a la clase política. Según un estudio sobre la democracia en este país y elaborado por la Universidad de Estadounidense de Vanderbilt, el 64% de los consultados cree que más de la mitad o todos los políticos son corruptos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
2: Más adelante, lo que se espera para la próxima Cumbre de las Américas.
5: El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en VozdeAmerica.com.
2: Falleció este fin de semana el ex canciller cubano Ricardo Alarcón. El diplomático, quien murió a sus 84 años, fue clave en los tres acuerdos migratorios más importantes alcanzados por Fidel Castro y Estados Unidos. Alarcón encabezó la delegación cubana que negoció con el gobierno de Bill Clinton el fin de la crisis de los balseros. Durante 30 años ocupó diferentes cargos diplomáticos del gobierno cubano, entre ellos representar a la isla comunista ante la ONU. Bien, y los jefes de Estado de este lado del mundo se preparan para la Cumbre de las Américas, donde la salud de la democracia será uno de los temas principales. Debbie MacArthur Powell, la asesora especial del presidente Biden para ese evento, habló con la Voz de América sobre las prioridades de Washington. Anthony Belchi nos trae el reporte.
0: Estados Unidos es el país anfitrión de la próxima cumbre de las Américas que se celebrará en junio en Los Ángeles, California. La excongresista Debbie Newcastle Powell ha sido nombrada por el presidente Joe Biden como asesora especial. En entrevista con la Voz de América asegura que el objetivo principal de este encuentro es defender la democracia.
4: Es un momento crítico para demostrar a todos los ciudadanos de la región, de las Américas, que la democracia puede... ...tomar, eh, solucionar los temas más difíciles... ...los obstáculos más difíciles que nosotros en este momento estamos enfrentando.
0: Cuestiones como la migración, la situación en Nicaragua, Venezuela o Cuba... ...la corrupción o las políticas para frenar el cambio climático... ...son los temas principales incluidos en la agenda de líderes de máximo nivel... ...y que para Estados Unidos también son una prioridad.
4: El presidente Biden desde que era vicepresidente... ...él ha tomado el tema de la democracia, del crecimiento económico... ...y de la seguridad... Eh, como prioridad no solamente para Centroamérica, pero también para el Caribe y para todo, toda la región, Canadá y Sudamérica incluido.
0: Sin embargo los republicanos han criticado ciertas políticas de Biden en la región como el diálogo con el presidente venezolano Nicolás Maduro tras imponer sanciones al petróleo ruso y entre otras la falta de medidas efectivas para frenar la migración irregular.
8: Una cosa es que tú quieras tener una política migratoria amistosa y otra cosa es que tú tengas un desastre en la inmigración donde entra cualquiera y que además tengas un gobierno con, con políticas socialistas.
0: Ante la reciente elección de presidentes más liberales como Gabriel Boric en Chile o Pedro Castillo en Perú Mucarsel-Powell enfatizó que el compromiso de Estados Unidos es el de respetar las elecciones libres y transparentes, aunque no entró a valorar si a la administración le preocupa ese giro a la izquierda. Anthony Belchi, Bode América, Miami.
2: En breve, un hombre se vuelve viral en TikTok por denunciar al presunto autor de un tiroteo. La historia completa al volver. Denunciar a las autoridades la identidad del presunto autor del tiroteo que dejó 25 heridos en el metro de Nueva York le ha brindado gran reconocimiento en las redes sociales a un hombre que ahora triunfa en la plataforma TikTok. Ronan Swark nos trae su historia.
10: Sachs Tahan reconoció al presunto autor de disparos en el metro de Nueva York. Frank James, de 62 años, está acusado de provocar más de 25 heridos al lanzar también una bomba de humo en la estación 36 Avenue, en Brooklyn.
5: Ese es el tirador, ese es el tirador. La gente pensó que yo estaba loco. Yo decía, créanme, es el tirador. Empecé a buscar carros de policía y decía, ese es el hombre, ese es el hombre.
10: Las autoridades de Nueva York ofrecieron una recompensa de 50 mil dólares el día de la detención de Frank James como presunto responsable. Taham y otras dos personas se adjudicaron haber reconocido al sospechoso. El mexicano Francisco Puebla fue uno de ellos y así contó a la voz de América lo sucedido. Estaba yo trabajando ahí, bueno, trabajo aquí en Manhattan, iba pasando y entonces pude reconocerlo como un 80%. Después confirmamos entre nosotros tres que sí era él y en ese momento precisamente iba pasando una patrulla de, de un policía. Y entonces yo corría a la patrulla y yo se lo dije, espero no cometer un error, pero yo creo que es esa persona que disparó en el tren ayer en la mañana. Tres personas se disputan la recompensa. Uno de ellos es Sach Tahan cuya cuenta en la red social TikTok ganó gran popularidad y ha recibido homenajes en distintos lugares de la ciudad. Fue tal el impacto mundial del tiroteo que el comerciante Sach Taján reunió más de 6.000 seguidores en un solo día y sus videos acapararon la atención de más de 200.000 seguidores. Ronen Swark, Voz de América, Nueva York.
2: A medida que avanza la invasión rusa, artistas de todo el mundo se solidarizan con los ucranianos y ofrecen conciertos en diferentes escenarios. Esta vez la Orquesta Sinfónica de Ucrania realizó una presentación denominada Concierto por la Paz. Allí músicos italianos se unieron a los artistas ucranianos en la ópera La Fénix de Venecia. Su melodía vibró como un llamado al cese de las hostilidades en Ucrania. Con esto nos despedimos.
0: Gracias por tu atención. Al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo. Esto fue Buenos Días América, una producción de Voz de América, presentado por Magnética FM.